1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的三月一号，星期二。今天我们在访谈单元里面特别为您探讨，呃，俄罗斯入侵乌克兰的相关的一些影响啊。待会儿志平要为您。也来访问李世辉老师，他是政治大学国际事务学院的教授。我们请李教授呢跟大家分析，呃，一个是区域的安全，一个是区域的经济啊，还有呢，当然在整个的军事行动当中,中，呃，谁是受贿最多的呢？好，待会儿我们请老师跟大家一块儿来深入的探讨。那么在跟老师进行访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条的讯息。今天。《联合报》和《中国时报》上面所关注的，通通都是这一场，呃，这个俄乌的这个、呃、军事行动啊。这个，呃，《联合报》标题告诉我们，谈判上桌，呃，俄乌边打边谈，目前已经谈展开了谈判了。但是呢，《中国时报》告诉我们，这个谈判是僵局未解啊。呃，《自由时报》上面头版头条是提到了力挺台湾，拜登。派特使团今天要访问台湾啊、呃，前参谋首长，对不起，前参谋首长联席会议主席呃，木伦将会领衔。好的，呃，这是我们看到今天《自由时报》的头版头条。另外，当然呃。自由时报头版也放进去了这个俄乌的谈判了，可见这也是今天我们访谈的重点之外，也是新闻的一个焦点。现在时间早晨的七点零二分二十一秒了，我们先在台呼之后，要请大家收听今天的访谈单元。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？家伙咬一口，收听中央广播电台早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平要为您来锁定最热门的新闻进行探讨啊！各位想必在过去这个228的廉价里面，其实每一天我们都可以看到非常非常多的战争的讯息。而今天的访谈单元呢、啊，我们要为您连线政治大学国际事务学院李世辉教授，我们要从区域经济的角度切入啊，我们请黄老师。为我们来探讨这当中会有哪些重大的影响？老师，您早！哎，志平早！各位听众，大家好！是，谢谢老师一早接受我们的访问。我首先要请教老师啊，从目前的情势来看，这一场入侵的行动不外乎是快速结束，或是打持久战啊。那么从这些个情势的演变来看，我们要请老师为我们来分析啊，对于区域经济大致上的影响是什么？我们知道啊，呃，日本跟俄罗斯的关系其实是非常密切啊。那俄乌的情势是不是日本也非常关切呢？
0: 其实这个情势的转变，真的是从国外媒体的报道，从我们也看到一些一日数变的状况嗯，正是因为各种不同的管那个媒体的管道所发布的讯息，使我们对于这个情势的研判出现了一些呃各方不同的意见。那不过呢，就我们自己了解俄罗斯在这个全球战略甚至区域战略里面的一些思维来看，那这次俄罗斯它的。呃，算是出兵乌克兰的战略目的呢？我这边判断，它其实是呃，透过来惩罚乌克兰，来达到两个这个主要的战略目的哦。嗯，那一个主要战略目的是，呃，他希望建立一个呃地理上面的缓冲区。那地理上面缓冲区，就成如大家所观察到的，就是呃乌东的两个省的独立这件事，他必须要去确保。第二个其实呃是比较心理上的问题，就是。希望能够建立一个心理上的缓冲区，也就是透过去出兵乌克兰这件事情，让周边国家，特别是俄罗斯的周边国家，了解俄罗斯，它其实在一些安全议题上面，它是非常强硬的，也使得这些国家不至于说去错误判断、判断或判读这个俄罗斯的一些战略意图。那所以，如果从这个角度来看的话，俄罗斯的初步战略已经达成了，就是。呃，地理上面的缓冲区已经建立了。那心理上面的缓冲区，其实也让呃，特别是这些芬兰，他其实也提过了，嗯，俄罗斯也提过芬兰。然后呢，这个波罗地海三小国，其实他们对于俄罗斯的这些呃强硬的战略意图，其实有非常深切的理解。所以呢，心理上面的缓冲区的这件事情，初步上面也建立完成。所以呢，我们大概从这一两天的讯息可以看到，目前俄罗斯跟乌克兰似乎开始。逐步走向政治谈判的路线，所以呢，未来战争是不是能能够在短期内结束？然后对于这个政治谈判的未来的走向观察就至关重要。那至于说对于这个区域的影响，特别是东亚区域的影响，嗯、我们知道，大概对于这个欧欧陆地区这个区域安全影响是非常重大的。<是>那我们身在东亚地区，我们自己来观察。其实，在东亚地区呢。有没有发生过类似的战争？其实有发生过一次，嗯、其实就是在一九七九年二月到三月打了一个月的呃中越战争。是中越战争呢？中国称之为“惩越战争”，就惩罚越南了、啊。嗯，那为什么要惩罚越南？是因为当时越南跟苏联合作，然后呢，这个入出兵柬埔寨，对于中国的周边安全形成非常大的威胁。是，这时候中国决定出兵越南，在一个月的内的时间。就是摧毁他的一些战略目目标。中国宣称他达到了他的战略目的，就撤兵了。那这次的撤兵，其实对于東,东南亚的局势造成了一些决定性的影响。嗯，然后也使得中国跟美国的关系越来越密切。所以呢，确实，那这一次呢，呃，在全球化的发展之下，呃，乌克兰跟俄罗斯之间的冲突，或者是俄罗斯出兵乌克兰这件事情，它其实外溢效果很快的就达。到达了这个东亚地区哦，其实我们自己在台湾看一些媒体报道，嗯，呃，多数的媒体暂时报这个俄乌之间的冲突，<對>可是呢，也非常多的学者专家开始去思考，那中国或者是俄罗斯，他会不会在这件事情上面去部署他在远东地区或者东亚地区的一些战略，或者是一些行动？那日本最关注就是，呃，俄罗斯他在。这个远东地区的这些军力会有会有如何变动？嗯，比如说俄罗俄罗斯俄罗斯在远东地区最强的，日本最担心的就是核子潜艇，对，以及它的这个部署的苏凯三十五战斗机。然后这些对于呃日本来讲，特别是日美安保体制来讲，它是来自北方非常大的压力。所以、嗯、那如果俄罗斯它在北方牵制的这些压力，会使得日美安保体制它在。台海地区或者是东海地区的呃军力部署出现一些微妙的转变，再加上如果中国在这个区域如果有一些比较积极的行为的时候，其实它就会牵动了台海、东海乃至于这个东北亚的一些局势哦。嗯，所以日本在这个。这个态度上面呢，其实是非常的保守跟谨慎。嗯
2: 哼
0: <是>，哼。那日本的保守谨慎其实是刚刚您那个主持人也提到嘛，就是源自于日本跟俄罗斯长期以来的一些对立啦、啊、战争，甚至一一九一九零四年打的一场日俄战争，然后日本打败了俄罗斯，然后再加上这个二次世界大战期间，这个日本的关东军在东北地区遭受到俄罗斯的一些。呃，而无情的对待，使得日本对俄罗斯，他其实是是有一点心理上面的恐惧，再加上是日本日本一直受到这个俄罗斯的这个核子武力的威胁，然后呢，双方之间又有这个领土的纷争，所以日本对这件事非常关切。日本很在意的一件事情就是，他其实不太愿意在乌克兰跟俄罗斯中间。然后呢，做太过强硬的措施，让日本跟俄罗斯之间的对立加剧。因为日本现在还在跟俄罗斯谈北方领土的问题。嗯，
2: 哎、嗯，就是，
0: <错>所以日本在这等于说日本在这个问题上面的一些保守谨慎态度，嗯，我们自己来判断是有助于稳固东北亚乃至于东亚的安全情势。就是如果日本采取过激作为。导致俄罗斯他在远东地区采取一些强硬措施的话，那可能他的这个战火或者是他的威胁危机就会延烧到东北亚地区。嗯、所以这也是我们一直观察日本的态度的一个重要性。嗯
1: 、各位听众，今天早上志平为您连线政治大学国际事务学院李世辉教授。我们请李老师先从啊区域安全的角度来看待这一次俄罗斯入侵乌克兰。事实上，呃，日本在旁边啊，真的是呃非常的谨慎。我们看到发言并不多啊，并不多。老师，我想接下来要继续从经济的角度来请教您了啊，就是呃，俄罗斯其实是一个能源供给的大国。我们如果从这个角度来看的话，俄罗斯此刻正被西方各国制裁当中，那这些个能源啊。包括哪些？那不能出口的话，它的影响性是什么呢？
0: 好的，确实如主持人所提到的，嗯、俄罗斯是全世界第三大的石油输出国家，也是全世界第二大的天然气输出国家。但是它输出的对象但主要是以欧洲国家为主哦。那目前呢？呃，在以美国为首的这些欧陆国家，它对俄罗斯所提出的这些制裁手段。其实他们在能源面向上面是非常谨慎的。嗯，第一个就是目前的全球的能源的价格是高涨的，而且是涨到的呃过去以来前所未有的高点哦。那如果以石油来看的话，那石油目前已经都全全球的石油的油价都已经涨破突破了九十美元哦。那如果再去这个对俄罗斯的石油石油出口或者天然气出口进行严厉的制裁，它势力会让。全球的石油价格在大幅的提升，呃，这个这样的一种的发展，对于目前在疫情之后，全球目前走向经济复苏的这条道路上面，那石油价格的高高涨，对于各国去进行这个疫疫情之后的复苏，是相对是、嗯、是一个很大的一个课题哦。<是>那除了石油之外呢？呃，当然了，俄罗斯它是一个算是。是矿产大国，
2: 对
0: 。那其实很多的报道，大概特别是日本的报道有提到哈，嗯，日本非常大注意，就是如果这些对于俄罗斯的经济制裁，然后呢包含了一些主要矿物的时候，那这时候日本就要提速采取应对作为。那日本最关心的两个主要矿物，其实是第一个是钛金属，嗯，是、哦。第二个是这个呃八金属，嗯、那钛金属当然就是航空产业。来自于这些太空产业必须要用的金属，那现在全世界的钛金属大概有百分之三十来自于俄罗斯，所以呢，呃，不是只有日本啊，那波音公司、美国的波音、法国的空中巴士，他们制造新的客机的时候，他都一定要用到太金属，所以呢，这时候太金属呃最大的掌控国家俄罗斯，他他的态度或者是他的出口量就备受关注。第二个是八金属，其实跟台湾有关，因为八金属是、哦嗯、呃半导体晶圆代工的必须的原料之一。嗯，那这原料呢？那俄罗斯占了全世界的百分之四十五。那这样的一个大的这个市场率，如果它的石油或者是金融受到严厉制裁，也许它会采取那我的重要的这些原料我就不出口
1: 。那这对
0: 于全世界来讲，汽车产业也罢，半导体产业也罢。这都是一个很大的冲击哦，嗯，而且当当它的量减少的时候，那全世界半导体价格就一定会再上扬一波，然后这对于这个各国来讲都是非常非常这个大的一个问题，特别是现在美国面临到相对严重的通货膨胀的问题，嗯，美国美国上个月的通货膨胀率是前所未有百分之七点五，所以这个对这个。拜登政府来讲，这个通货膨胀问题是维及他政权、维及他今年选举的一个重大议题。嗯嗯、所以，一旦他们在能源问题上面，还有一些原物料问题上面，对俄罗斯采取这种严厉的啊坚壁清野的封锁的话，那、呃、势必会让包含美国在内的全世界的物价的这个上扬的速度会快速提升。所以，这对于全国的经济发展来看。它并
1: 不是一件好事哦。是，老师，所以从您的解说上面，我可不可以这样去去得出一个小小的结论啊？就是说，其实俄罗斯到目前为止，它还是这样有恃无恐，可能跟老师您为我们解说，它对于很多重要的。资源啊，这个像矿产这些资源的掌握，这是一个。那另外，正好又牵涉到美国自己本身国内的情况，不管是选举也好，或是物价上涨也好，那么这可能导致到美国对于俄罗斯的制裁就不会太严重，也可能只是真的是大家期待它会有更多的表现，但是可能会让大家失望。我可以这样说吗？
0: 是，其实我觉得刚刚这个主持人提的呃观点非常的正确哦。那我觉得这是涉及到普丁跟拜登两个国安团队对于形势的战略判断哦。嗯哼。呃、那普那个普京的战略判断是认为说，目前的美国正处于通货膨胀，一种通货膨胀的时期。<是>所以呢，如果对俄罗斯采取严厉的对经济制裁，它自必会让这个通货膨胀，国内通货膨胀更激烈。所以普丁判断。就是拜登政府不至于采取过激的这些经济制裁手段，所以呢，他才有比较多的战略空间去对乌克兰进行这个军事行动。那当然呢，从拜登的手段来的角度来看的话，那拜登的国安团队会认为，在美国，特别是在美国对国际金融的掌控的状况之下，如果透过像现在已经实施了嘛，就是把俄罗斯逐出在 s w shift 之外嘛，让俄罗斯的金融甚至陷入停滞状态。他认为他有这个手段，应该可以让俄罗斯的普京不至于采取过度冒进的行为。哦，所以呢，这边两边的判断之下呢，那现在发生这件事情，事情就表示说，俄罗斯其实我们自己从也算是事后诸葛来看的话，嗯，俄罗斯应该都有考虑到这样的一种的情势，因为俄罗斯已经被制裁习惯了嘛，是啊。所以呢，他其实都有考虑到各个的一些制裁，没出兵之后可能遇到的一些制裁手段。嗯，所以呢，这会导致他的经济制裁的效果可能大打折扣。哦，另外一个，可是我们现在也看到了，嗯、那普丁他在军事战略上面的的这种规划呢，似乎没有达到他预期成果，因为他原本是要闪电战
1: 。对对对对
0: ,对，所以呢，他就会产生一个新的变数，就是说。那差一个制裁，也许普京认为，如果是在一个半个月内就结束了战争，这个制裁对普京来讲，或者对俄罗斯来讲，应该不会太过严重
2: 。嗯，但是如
0: 果这个战争延长到一个月，<是>甚至是数个月之久的话，嗯嗯嗯、那这对于这个俄罗斯的经济可能会造成非常大的冲击。哦、然后这时候俄罗斯也许就不得不接受一些他原本不愿意接受的条件
2: 。嗯，所以现在
0: 俄罗斯的开价是开很高啊，对不对？然后呢？嗯搞不好，甚至要现在的乌克兰的总统，他必须要换个政权。搞不好，嗯嗯、就是我们不知道。对，可是如果战争拖久，<是>对俄罗斯经济造成冲击，那也许俄罗斯就要采取一些比较妥协的方法。嗯，所以这是我们去持持续观察的一个重点。
1: 是这些个呃方向，其实都非常受到瞩目啊。各位听众，今天早上志平为您连线政治大学国际事务学院李世辉教授。我们请李老师呢，从呃战略地位，从财经的角度来切入，从能源的角度来切入观察啊。老师，接下来我想请教您，其实。能源呢、啊，它的价格的涨跌又影响到国际的金融秩序，所以那万一这个这样的持久战一直打下去的话，那区域的金融会出现哪些变化呢
0: ？其实，确实是我们如果从当然全球第一第一大经济体美国的对应措施来看呢，嗯，很简单，就是在经济上学上面论述是这样，呃，国际的能源价格上涨啊，如果是因为。俄罗斯入侵乌克兰，导致国际的能源的价格上涨。那国际能源价价格上涨，那能源最大的消耗国家之一美国，
2: 嗯，它
0: 就会产生严重的通货膨胀。对、嗯，那如果这个严重的通货膨胀产生之后，那美国的国债的利率就被迫要往上升。嗯，那国债利率一升，美国的国内的联邦准备银行，它就有一个很强大的升息的压力。它的利利利息要上提升，那这个利息提升之后呢，会导致美国的国内的经济成长出现了一些减缓的状况。嗯，哎、欸，所以从经济学上面的论述是这样。那如果把这样的一种论述来看到这个东亚地区的來,来看的话，其实东亚地区的思考可能更为复杂一点哦、喔。那首先就是。哦东亚地区，那当然是指韩国跟日本这这两个主要国家。那中国当然是跟俄罗斯是一个特殊的一些关系、哦、嗯,嗯那韩国其实，嗯、呃，如果从今年大概上个月公布的一些数据来看，韩国有百分之七、百分之十七的煤、百分之六的石油以及百分之五点三的天然气是直接来自于俄罗斯。所以呢，一旦这个俄罗斯的这些能源的出口出现问题，不但是这个呃。国内的这个能源的价格上扬啊，也导致这些能源的的输入的数量出现问题。它快速的寻找替代的这个这个进口的国家，这个很困难，因为全世界都在抢。那这时候能源不足，但直接影响到一个国家的经济成长。嗯、那当然，这个日本也面临到一样的状况。是那日本跟俄罗斯之间，如果做二零二一的数据来看的话，它有一点五兆日元的这个贸易的进口，就是日本从俄罗斯进口，绝大多数都是石油跟天然气。哦，所以对日本来讲，嗯、呃，它为什么要？其实虽然这个数量只占日本的国内的这个贸易贸易额的百分之二，并不是太多，可是对日本来讲，呃，能源的多元的。就是多元的输入是很重要的，嗯。啊，当然现在日本的能源多数是来自于中东地区，是可是呢，过去以来日本也因为大量依赖中东地区，也也也也有一些教训呢，比如说一九七零年代的这个中东战争导致石油危机，嗯、让日本经济成长就是职业先，职业进到负成长，所以日本这种能源输入的多元化其实是它国家一个战略之一，所以跟俄罗斯的往来也是如此。嗯在韩国也是一样，就是不要过度依赖中东地区。所以呢，但是呢，现在呢，他们又要被迫从把他们的这个进口又回到中东地区，而不能跟这个俄罗斯啊寻、呃、找这种多元的进口的管道的这件事情让他们要去调整他们的国家战略。那当然，对欧洲国家来讲更是如此。欧洲国家的能源的来源，俄罗斯是一个重要来源。中东地区是一个重要来源。如果现在俄罗斯天然气不能用，只能够从中东地区或美国进来的话，那对于这个欧洲国家来讲，这是一个安全上面的一个很大的课题。嗯。
1: 没错，哦，这个原来这些个国际现势啊，特别是牵涉到这么多的经济学的理论，或是经济表现、金融表现的时候，其实听起来有一点复杂。但是呢，呃，老师为我们从很简单的角度切入啊，呃，做了很详细的整理。我相信听众对于老师的解说书非常非常的理解啊。最后，我们来看到老师，那嗯，假定说我们从中国的角度来看呢，呃，刚刚您有稍微提到了中国，那这一次呃，俄罗斯当然向来跟中国的关系是非常密切的，未来中国的动向是什么？我有请老师为我们观察
0: 。好的，那其实，在这这件事情上面，我自己的判断大概就是，嗯、如果你要说得到利益最大的国家，我觉得就是美国跟中国。哦。嗯，那美国得到利益是因为呃，实质的战略利实质的经济利益跟跟全球的战略利益。那美国的战略利益来自于说，北约的国家原本是希望透过欧陆的主要国家，比如说德国跟跟法国的这种穿梭式的外交来解决这个乌克兰的危机、嗯。嗯哼。但是呢，最后没办法解决，嗯，出兵了，出兵之后就必须美国要介入，等于说北约原本是希望能够以。霸德为主的这种的自主性的安全考量，然后呢，摆脱就是降低美国在北约地区的主导性的这件事情呢，无法达成。那美国在这件事情上面又重新取得了他对北约的掌控权啊、呃，这是战略的利益。那经济利益是当然了，俄罗斯的天然气现在没办法去输到这个西欧地区，那现在取而代之是谁的天然气？美国的、啊，所以美国天然气就卖过去了。嗯，这对美国来讲，这是实质的经济利益。那对中国来讲，其实，呃，我们自己也看到，中国在这件事情上面，它其它它有点是两面，有点要有点两面讨好，就是说，美国是希望中国在这问题上面采取一些相对比较对立，就是至少在俄罗斯的问题上面采取一些谴责的态度。嗯，来到俄罗斯跟跟美跟这个中国之间呢，又希望能够拉住中国。至少在中国在问题上不要采取谴责态度，所以呢，中国其实是变成说两面都要拉中国，对，然后两面要拉中国的状况之下，呃，美国跟中国之间的矛盾，它可能就重要性就降低了哦。所以中美之间的关系有可能因为这件事情而出现和缓的迹象。
2: 嗯
0: ，那俄罗斯为了要寻求中国支持，因为它的能源卖不出去，它要卖给谁？卖给中国啊。是，对，所以中国其实会。在经济上面，对俄罗斯会有实质的影响力。这件事情对中国来讲是相对的比较有利。然后另外一个，其实我们自己观察到，那在可预见的未来，那这个发展，呃，可能会左右中美两国它在国际之间的这个势力消退的影响。就是说，我们都知道，美国的在全球最大影响力是来自于金融。对。所以呢，这一次它利用金融为武器，其实让俄罗斯其实蛮痛的。嗯。那这个金融呢，其实在从美国的角度来讲，或者说其他各国的角度来讲，它的金融实，它的金融的这样的一种能力，其实来自于两个的和主要的因素。第一个就是美元的全球化，哎，就是美元是全球通用货币，嗯。第二个就是全球的能源，绝大多数都用美元计价，嗯。所以呢，透过能源加上美元，所以形成了美国的金融霸权。或是金融的国际影响力。对。那现在，如果一个全世界第三大的石油产国、第二大的天然气产国，这个国家呢，它在不得已状况之下无法使用美元计价的时候，它改用其他货币，特别是人民币计价的时候，那美元加能源的影响的区域可能就会稍微的下降，人民币影响区域就会提升。当然人民币也有很严重的问题，就是它国际化的问题。嗯
1: ，对。
0: 所以那这样的话，其实长长久发展下去之后，如果加上一些伊朗啊这些产油国，让这些呃这些国家的能源的出口都是用人民币计价的时候，其实美元的影响力它就会逐步的下滑。这对于美国来讲，它也是一个挑战。所以那这样的一种的发展态势来看，那中国的中国的这种的。战略考量或者它战略因影，它就会影响到这个周边国家。我们当然是以我个人比较熟知的日本为例啊，就是说，嗯，呃，日本呢，它其实为了要避免同时跟这个中国跟俄罗斯对立嘛，所以呢，它一方面在俄罗斯问题上面呢，其实。我们自己也判断，美国应该给了日本蛮大的压力，嗯，必须要让日本在这个采取共同的抵制行为嘛。是，但是呢，他又不想因为抵制俄罗斯导致日本跟俄罗斯之间关系升高或对立，所以这时候如果他跟俄罗斯的关系不好，他现在又跟中国的关系不好，等一他同时面临来自于中国跟俄国的压力，这个压力可能是对于现在日本来讲，它是一个是、呃、非常非常。重要的国家安全课题，所以嗯我们也判断，如果日本要采取比较呃有弹性的外交作为的时候，应该是会试图去改善中日关系，来去降低日日之间对立所影响到的一些压力的影响。所以，日本会不会在今年在中中日关系上面采取一些比较和缓的作为？来去抵消日俄之间可能产生的一些对立，我觉得这是我们可以直接观察的一个点呢、哦。
2: 是
0: ，然后第二个就是安全上面，就是特别是经济安全上面。嗯嗯日本这一次嘛，有很多东西啊，全世界很多东西因为战争的状的情况，呃，要么就是很难很难这个进口，要么就是价格急速上扬。这对于日本来讲，它是一个经济安全保障。刚好现在的岸田文雄呢，又是以经济安全保障作为它最重要的。外交战略政策，嗯，所以呢，这个经济安全保障，我认为会是未来我们观察日本跟其他各国互动的，特别是跟中国互动一个<是>一个关键议题。嗯
1: ，好的，各位听众，今天早上之平为您连线政治大学国际事务学院李世辉教授，我们请李老师从呃区域经济或者是区域安全的角度一块来解读这一次的呃俄乌的一个纷争啊。我们非常谢谢老师的连线分享，谢谢。好的，当然了啊、呃，在今天的新闻里面，我们看到了除了俄乌的谈判之外啊，呃，我们也持续要为您关注这些相关的重点。呃，另外啊，另外，呃，在刚刚节目一开始的时候，志平所跟您说的是，呃，拜登有一位呃破的特派的使团啊，今天会访问台台湾。那么，前三谋首长联席会议的主席穆伦领衔。我们看到这样的新闻，就是二月二十八号独家，呃，这个引述了这个美国资深官员的指出，这是路透社。嗯，咳咳美国总统拜登啊，就派遣前国防和安全官员。组成的代表团访问台湾，这只代表他力挺台湾。这是今天呃《自由时报》在这则新闻上面的一个解读。好的，呃，今天节目时间也差不多到了啊、呃。志平提醒大家，为“早安台湾”的脸书或者是上到我们的官网，为我们按个赞，同时也锁定呃中央广播电台各界新闻，我们有最新最详实的报道。跟您说拜拜，明天再见喽。